0: A história de hoje envolve uma série de crimes que demoraram anos para serem devidamente investigados e que só tiveram atenção da mídia e das autoridades pela dedicação de uma mãe, a Mary Gilbert. Eu já aviso que esse é um caso não solucionado, na verdade são vários casos não resolvidos, e como seria um episódio muito longo vamos focar no caso da Shannon Gilbert. Hoje falaremos do desaparecimento da Shannon, a filha da Mary, a investigação do caso e também de diversos outros casos de mortes relacionadas. Também falaremos da morte trágica e brutal da Mary, sim, da mãe da garota desaparecida, e para entendermos tudo isso, vamos reconstruir a vida dessa família. E terminaremos com algumas teorias sobre um assassino em série. Agora vamos às apresentações. Do lado de cá quem fala é a Carla Moraes. E esse é o Drink com Crime. É um canal que conta casos de crimes reais. Sempre acompanhado de bons drinks. E fica até o final desse episódio, que hoje eu também vou trazer uma receita deliciosa de um drink chamado Tequila Sunrise. Prontos para o caso de hoje? Sem conseguir entrar em contato com a filha, a Shannon Gilbert, que morava nos arredores de Nova York, a sua mãe fez a ocorrência do seu desaparecimento. O caso não recebeu muita atenção dos oficiais da polícia na época e, por isso, a Mary Gilbert precisou ficar os importunando durante mais de um ano e meio para que, enfim, a levassem a sério. O desaparecimento de Shannon aconteceu em 2010. Até que um dia a Delegacia do Condado de Suffolk Abriu uma investigação, encontrou corpos de outras 11 mulheres que, como a Shannon, se prostituíam através do site Craigslist e desapareceram sem qualquer aviso. Essa história foi contada no filme da Netflix Lost Girls Os Crimes de Long Island e é realmente um filme muito emocionante. Ele narra ali a angústia dessa mãe, que no filme ela é chamada de Amy Ryan, mas ela representa a Mary Gilbert, em busca da sua filha desaparecida. A trama aborda o descaso das autoridades em relação a populações marginalizadas, como as prostitutas, e retrata a força da família e da comunidade. Afinal, é por causa da insistência dos entes queridos, dos familiares das vítimas, que a polícia descobre uma série de assassinatos na região, com perfis muito semelhantes com o que aconteceu com a Shannon Gilbert. E no filme, também é muito interessante porque ele discute ali como as mulheres são moralmente julgadas pelas autoridades policiais e pela mídia, quando elas se tornam aí, vítimas de crimes violentos. E na vida real, a Mary Gilbert foi uma mulher, uma mãe, em busca de respostas pelo desaparecimento da sua filha, a Shannon. Bom, hoje eu vou contar um pouco aí, da história dos crimes de Long Island, de algumas vítimas, mas são muitas, e eu vou contar para vocês principalmente a história dessa mãe, da Mary Gilbert, que também teve um final muito trágico, que também foi assassinada. Ela tragicamente se tornou vítima de um outro ato violento. Eu também vou contar o caso da sua filha, da Shannon Gilbert, de todo o desenrolar do seu desaparecimento, que envolve basicamente a luta da Mary pela verdade, e todo esse cenário que envolve a sua morte. Então a Mary, a mãe da Shannon, nasceu em Jersey City em 1964. Mas ela cresceu em Lancaster, na Pensilvânia. E já adulta e com três filhas, a Shannon, a Cherie e a Sarah, a Mary se mudou para o estado de Nova York essa mudança foi para fugir do marido e pai das suas duas primeiras filhas, que era um viciado em heroína. Então a Mary trabalhou em vários empregos, incluindo corretora de imóveis, assistente de professor, caixa do Walmart, mas ela sempre continuava com diversas dificuldades financeiras. É, o seu segundo companheiro, o Steve, que é o pai da mais nova, da Sahá, ele também foi preso por violência doméstica. Então, as suas filhas, nesse intervalo, ficaram quase dois anos em um lar temporário. Bom, em algum momento, as meninas voltaram para a companhia da mãe, mas a Shannon, durante alguns anos, ela voltaria a alguns lares temporários. Ela foi e voltou por algumas vezes. E o motivo disso acontecer é porque a Shannon foi diagnosticada com transtorno bipolar quando ela tinha 12 anos. E a Mary tinha uma dificuldade em controlar o comportamento errático da filha. E a Shannon também não se dava muito bem com o namorado da mãe, que era um pouco abusivo e elas não tinham uma boa convivência nessa etapa da vida, o que piorou o relacionamento entre as duas. Em 2010, a Shana já era uma mulher adulta, já não morava mais com a mãe, e ela era uma aspirante à atriz. Ela morava em Jersey City e trabalhava como garota de programa. No dia 1 de maio, ela desapareceu próximo a Jill Gobit, em Long Island. E o desaparecimento dela envolve uma série de questões e começa com uma ligação desesperada ao serviço 911. A Shannon, ao sair da casa de um cliente que ela havia acabado de fazer um programa, ela faz essa ligação e ela começa a apresentar um comportamento muito estranho. Ela sai correndo, ela bate nas portas das casas pedindo ajuda. E diversas pessoas tentaram ajudá-la, mas ela corria novamente. E de acordo com as testemunhas que a viram, não havia ninguém a perseguindo. Ou pelo menos, ninguém foi visto. Apesar de diversas testemunhas presenciarem essa cena... A ligação que a Shannon fez para o 911, a polícia demorou mais de uma hora para chegar até o local. E para vocês entenderem, a Shannon estava numa região de um condomínio fechado, com casas muito boas, um condomínio de alto padrão. Ela chegou até esse local com um motorista que ele sempre aguardava no carro enquanto ela adentrava a residência e a levaria de volta. Quando ela saiu da casa do cliente, ela estava apresentando esse comportamento estranho. O motorista tentou falar com ela, tentou auxiliá-la, mas ela simplesmente corria. Ela não queria ajuda de ninguém. E foi nesse momento que ela foi vista por outras testemunhas correndo, batendo na porta de casas e correu para uma região pantanosa e não foi mais vista. A polícia, quando chegou ao local uma hora depois da ligação da Shannon, também não a encontrou. E as autoridades levaram mais de um mês para ligar o boletim de ocorrência que foi preenchido pela mãe da Shannon sobre o seu desaparecimento com a ligação feita pela própria garota a polícia naquela noite. E a Mary acreditava que o desaparecimento da filha não vinha recebendo a prioridade que deveria ter e que a sua filha vinha sendo ignorada por, pela polícia apenas por ser uma garota de programa. A Mary então foi à imprensa para pressionar a polícia para garantir que a sua filha não fosse esquecida. Então, cerca de sete meses depois, um cão farejador encontrou restos mortais na região de Gilgo Beach, que levou à descoberta de mais três corpos, todos eles pertencendo a prostitutas que também usavam o serviço do Craigslist para encontrarem clientes. Seis outros corpos foram encontrados na região com o avanço das investigações mas a Shannon não estavam entre elas. Mas a busca chegou a uma conclusão que existia um serial killer atuando naquela região. Então, quando a gente fala da história da Mary, dessa mãe, a gente também fala do caso do Long Island Serial Killer. Esse foi o nome dado a esse assassino desconhecido que usou os pântanos ao longo de uma remota área ao longo da Ocean Parkway, em Long Island, em Nova York, que é uma área ali que se estende por cerca de 15 milhas, que dá aí 24 quilômetros, ao longo da costa dos condados de Nassau e Suffolk. E ele usava esses locais para descarte dos corpos de suas vítimas. E desde 1996, vários corpos, em alguns casos, partes de corpos, foram encontrados e ligados a esse assassino. Quase todas as vítimas eram trabalhadoras do sexo. E a polícia estima que tenha havido pelo menos uma dúzia de vítimas do assassino de Long Island. Porque foi, de certa forma, difícil ali relacionar conclusivamente, todos esses crimes. Mas eu já li algumas matérias e alguns relatos que tinham sido 11 mortes, 16 e até mesmo 30 vítimas. Então, o número real é desconhecido. Bom, a vítima mais recente e sabida que foi ligada a esse possível serial killer foi no ano de 2013 era uma mulher de 31 anos, chamada Natasha Jugo, e o corpo dela foi encontrado flutuando no mar meses depois que o carro dela foi descoberto perto da Ocean Parkway. E existem muitas teorias sobre os crimes, inclusive a teoria de que podem existir vários assassinos e que a polícia local pode estar encobrindo uma conspiração maior. E em dezembro de 2015, eh, o FBI se juntou a essas investigações desses crimes eh, após diversas alegações que o departamento local não estava lidando com o caso da maneira correta. Mas assim, mesmo com os avanços das investigações, com a presença do FBI, muitas perguntas permanecem sem resposta. O que se sabe é que foram mais de 20 anos de crimes ocorrendo ali naquela região e o culpado de tudo isso até hoje é desconhecido. De acordo com a polícia, a Shannon Gilbert, por muito tempo, ela não foi contemplada nesses números. Ela não foi contabilizada como uma vítima do serial killer. O corpo da Shannon foi encontrado em 2011, depois que a polícia resolveu drenar uma região pantanosa que antes era inacessível. Com isso eles encontraram. Com isso eles encontraram alguns itens pertencentes à Shannon, a sua carteira, alguns documentos e logo depois encontraram a sua ossada. E de acordo com a autópsia feita naqueles restos mortais, a Shannon não teria sido morta, não teria sido assassinada. Ela teria morrido afogada. E a teoria da polícia é que foi um afogamento acidental. E isso não agradou nem um pouco a família da vítima. Então, em 2016, a mãe, a Mary, Fez uma autópsia independente e essa, então, sugeriu que a Shannon poderia sim ter sido morta, provavelmente por estrangulamento. Então, a Mary contestou a investigação inicial e seguiu lutando para que o caso fosse reaberto e investigado como homicídio. Encontrar o corpo da Shannon deve ter sido um alívio para a família, de certa forma, né? encontrar a filha, mas não saber a causa da morte, eu imagino, pensando que tudo levava a crer que era um homicídio, eles queriam essas respostas né? queriam encontrar o culpado. O corpo da Shannon demorou 19 meses para ser encontrado a contar do dia do seu desaparecimento e não ficou claro se a sua morte foi um homicídio ou um trágico acidente. Mais recentemente, uma nova evidência fez com que a polícia passasse a considerar aquela primeira autópsia como inconclusiva, ou seja, eles voltariam ali à estaca zero, e seria ali talvez uma oportunidade para buscar mais respostas, que era justamente o que a família queria. Porém, a Mary Gilbert nunca recebeu essa notícia. Ela havia sido brutalmente assassinada pela própria filha. Pela filha mais nova, a Sarah Gilbert. Ela havia sido diagnosticada com esquizofrenia. Cinco anos depois da morte da irmã, ela começou a apresentar alguns comportamentos estranhos e foi, então, diagnosticada com essa doença, com a esquizofrenia. Existem alguns relatos que ela teria sofrido abusos sexuais de um namorado da Mary, quando criança, e que ela também teria sofrido um colapso mental depois da descoberta dos restos mortais da Shannon, em 2011. E ela também tinha delírios... Ela acreditava que ela era um deus capaz de detectar se outras pessoas estavam possuídas. E ela também tinha delírios que ela e a Shannon haviam escrito canções para o Jay-Z e para Beyoncé. E durante um episódio de esquizofrenia em fevereiro de 2016, ela afogou o cachorro da família. Enquanto a Sarah lidava com problemas de saúde mental, entrando e saindo de instalações psiquiátricas, a sua mãe, a Mary, era a cuidadora do seu filho, o Hayden. Então, ela cuidava do neto, ela lidava com toda a situação do desaparecimento da filha, depois do encontro do corpo da filha, tentando encontrar a causa da morte e também com a filha, Sarah, com esquizofrenia. Uma vez, a Sarah voltou para casa do hospital em 2016, e o Hayden estava sobre os cuidados da Mary, o neto, e a Sarah parou de receber os cheques de assistência do governo. E ela começou a ficar cada vez mais isolada, e não estava tomando a sua medicação antipsicótica. Então foi em julho de 2016. A Sarah ligou para sua irmã, a Cherie, e disse que ela estava ouvindo vozes. A Cherie disse para a mãe, para Mary, que foi até a casa da Sarah para ajudar. Lá, a Sarah esfaqueou a mãe 227 vezes, além de acertá-la com um extintor de incêndio. A Sarah, que tinha 27 anos no momento do assassinato, foi considerada culpada é, pelo assassinato da mãe, da Mary, em 2017, apesar da insistência da defesa, que ela tinha uma doença mental grave, e que não era responsável por suas ações, e alegando que ela era esquizofrênica e que tinha parado de tomar a sua medicação quando entrou nesse surto. Bom, ela já tinha entrado e saindo de diversas instituições psiquiátricas, ela tinha ameaçado matar o próprio filho, e apesar da defesa alegar que ela não deveria ser julgada, porque ela não tinha condições de discernir sobre os seus atos, ela foi considerada culpada pelo tribunal do júri e sentenciada a 25 anos de prisão em agosto de 2017. Bom, então... Cinco anos depois da descoberta do corpo da Shannon, a família Gilbert mais uma vez ganhou as manchetes dos jornais quando a Mary foi morta por sua própria filha Sarah em 23 de julho de 2016. E a título de conhecimento, né, de acordo com o site Psiquiatria Paulista, a esquizofrenia é uma doença que acomete 1% da população, de todas as etnias, povos e culturas. E ela é uma doença da própria condição humana, que não depende de fatores externos. E o site do Drauzio Varela fala que os sintomas são principalmente delírios e alucinações. E é uma enfermidade que não tem cura, né? um transtorno mental crônico, mas que pode e deve ser tratado. E quando o paciente recebe tratamento adequado, as crises tendem a se tornar mais curtas e algumas fases sem manifestações de sintomas por mais tempo. E muitos estudos falam que a esquizofrenia ela pode estar ligada a fatores hereditários, o que me levou a pensar que talvez a Shannon também estava num surto já que ela também apresentou durante a sua vida alguns momentos de descontrole, eu fiquei pensando, será que ela pode ter tido mesmo uma morte acidental, né? Será que ela estava num surto, nesse momento mais fragilizada, é, fora do seu estado normal, correu para aquela região pantanosa e se afagou acidentalmente? Ou, nesse momento que ela estava nesse surto, ela foi abordada e atacada por um criminoso. Então, assim, vamos às hipóteses. Por isso que eu quis contar todo esse caso da família Gilbert para falar dessa primeira hipótese e também contar esse desfecho triste da morte da mãe da Shannon. É, não sei se vocês lembram, lá no começo desse episódio eu falei que a Shannon foi diagnosticada com transtorno bipolar aos 12 anos de idade. Então esse fator genético e esse fator de problemas é, psiquiátricos, eu acho que deve ser levado em consideração no caso específico da Shannon. Quando a Mary estava viva, ela não desistiu de descobrir o que realmente aconteceu com a filha, e hoje em dia, a sua filha Sheree, ela dirige uma página no Facebook dedicada a Shannon e ela pede que o caso seja reaberto. E recentemente, numa conferência de imprensa, realizada em janeiro de 2020, é, revelaram que um cinto foi descoberto no pântano onde a Shannon foi encontrada. Embora a Mary tenha partido, ela morreu... Mas as respostas sobre a morte da filha Shannon ainda precisam ser encontradas, né? E a morte da Shannon Gilbert foi por um tempo considerada pelas autoridades um afogamento acidental, mas a sua família sustenta até hoje que ela também foi vítima do assassino. E esse filme mostra algumas coisas dessa autópsia independente, aí que contradiz a teoria da polícia. Confirmando que os ferimentos é, encontrados na Shannon eram consistentes com estrangulamentos ou homicidas. E no filme é, tem algumas coisas que não são reais, assim, são é, interpretadas. É, para a gente entender melhor a história. Por exemplo, o filme sugere que o primeiro corpo que foi encontrado lá em Jungle Beach foi encontrado porque um policial e um cachorro saem do carro do policial só para fazer xixi, que era um cachorro farejador. E aí, sem querer, ele encontrou o corpo, os primeiros corpos. É, essa não é a linha oficial, não é a história oficial é, do como a descoberta aconteceu, mas isso não muda muito, mas, assim, de certa forma mostra, o filme quer mostrar que houve uma certa negligência da polícia, né? É, a história fala que um policial chamado John Malila e o cachorro Blue descobriram esses corpos numa parte de um treinamento. Outros dizem que foi realmente durante as buscas. Mas não se sabe se foi uma, encontrou, encontraram acidentalmente esses corpos ou se foi, foi parte dos trabalhos de busca mesmo. Bom, independente de uma ou outra questão, esses foram os primeiros corpos de uma série que foram encontrados. Como a identidade do, do assassino de Island ainda é desconhecida, é, existem algumas formas de tentar descrever o perfil dessa pessoa. né e eu li aqui um artigo de 2011 do The New York Times que descreve como o possível assassino sendo um homem branco entre 20 e 40 anos. Ele seria uma pessoa casada ou com um relacionamento, educado, com boa fala, financeiramente seguro, com um bom emprego, carro. É, ele pode ter procurado tratamento em um hospital por infecção ou era venosa. É, por, por, por andar ali na região, ele tem que ter acesso a um estoque de sacos de estopa, porque todos os corpos encontrados, ou quase todos, estavam dentro de sacos de estopa, exceto a Xena, que é o, mais uma coisa que, que contribui com a teoria do afogamento acidental. né E esse assassino, Provavelmente morava ali na região do Ocean Park, ou próximo dali, é, onde a polícia encontrou ali os restos humanos. E acredita-se que devido a esse número de assassinatos cometidos e esse longo prazo, esse assassino pode ter um forte conhecimento ali de leis ou algo que é, evitou a sua detecção. Por isso falam muito que ele pode ser um policial, pode ser vinculado a alguma autoridade policial. Outra teoria é que são vários assassinos ou, ou duas pessoas que trabalham juntas. né? Isso se dá devido à forma como vários corpos foram encontrados de formas diferentes. Alguns foram desmembrados, outros não. E existe também uma teoria que fala que ele é um assassino de troféus ou assassino de torso. É, com a ideia que aquilo seriam um troféus para ele então ele dispôs um, locais para fazer um jardim de troféus algo assim é, em 2011 né um, houve então uma ordem da polícia para procurar um único assassino eles já começaram a achar que fosse um único assassino pelas 10 mortes descobertas ali numa região das praias de Long Island mas como eu falei, né, existe um cinto que foi encontrado, e esse cinto carrega iniciais ou WH ou HM, e eles acham que esse cinto pode estar tá ligado ao assassino. E não se sabe porque as autoridades mantiveram essas evidências aí por nove anos antes de divulgá-las. E houve, ao longo desses anos, diversos suspeitos. E um deles, especificamente, eu preciso falar com mais atenção, que é o Peter Hackett, Dr. Peter. Ele era um médico, morador de Oak Beach, e que ele teria feito uma ligação para Mary, para a mãe da Shannon, dizendo que ele estava cuidando dela em um lar para meninas rebeldes, que ele dirigia ele teria feito essa ligação na noite do desaparecimento da Shannon, o que é muito estranho. E três dias depois, ele ligou novamente para Mary, dessa vez para negar que ele tinha tido qualquer contato com a Shannon. Mas mais tarde, os investigadores conseguiram confirmar, através de registros telefônicos, que ele realmente ligou para Mary Gilbert duas vezes após os desaparecimentos e depois que o corpo da Shannon foi encontrado perto da casa dele, ele se tornou ali o principal suspeito dos assassinatos. Embora mais tarde ele tenha sido descartado pela polícia, não sei por que motivo, ele chegou a revelar que ele tinha ali uma longa história de se posicionar como um herói, assim, ou, ou querer participar de partes cruciais de eventos importantes. Então, o que ele tentou se colocar nessa história de certa forma, para ter um destaque e que por isso ele teria feito as ligações e por isso ele teria ali é, aparecido na mídia em diversos momentos. Mas a família Gilbert, a família da Shannon, sustenta que ele é, sim, o responsável pela morte dela, inclusive entrou com uma ação por morte ilegal contra ele em 2012. É, a mãe ela abriu um processo de homicídio culposo contra o Peter Hackett, alegando que as drogas que ele supostamente administrou para ela facilitaram a sua morte. O Peter Hackett seguiu negando esse tratamento a Shannon e o processo acabou arquivado em 2018. Mas realmente uma coisa que a gente tem que pensar é como ele teria conseguido o telefone da Mary Gilbert se ele não tivesse tido contato com a Shannon. Então, isso me faz pensar que ele realmente esteve com ela em algum momento, ou que ele a conhecia. Hoje, o Peter Hackett mora na Flórida e ele vive recusando pedidos de entrevistas por conta da morte da Shannon. Inclusive, em relação àquela teoria que pode existir alguém da polícia ligados a esses crimes e tudo mais, é, a família Gilbert ela entrou em contato com uma pessoa que fazia escolta de negócios relacionados ao ex-chefe de polícia do condado de Suffolk. O nome dele era James Burke. E a família acreditava que ele podia estar ligado às mortes lá em Diego Beach e, inclusive, à morte da Shannon. E, na época, o Burke estava realmente preso ele realmente era um criminoso, mas era uma sentença de 46 meses é, por crimes não relacionados às mortes, mas é, ligados à corrupção durante o seu trabalho como policial. E depois apareceu um novo suspeito. Foi em setembro de 2017. É, ele era um carpinteiro local, o John Betroth, e Ele já havia sido acusado e preso por assassinato de duas mulheres que eram também profissionais do sexo em 2014. E eu não sei se haviam evidências suficientes, é, mas ele continua sendo um dos principais suspeitos na morte de uma outra é, profissional do sexo. Isso também é corroborado porque o resto dos mortais de duas vítimas é, ligadas ao, ao serial killer de Long Island foram descobertos muito perto da casa do John Beetroff. E uma das mulheres pelas quais ele foi condenado por assassinato também compartilhava uma conexão com Melissa Bartlemy, que é uma das primeiras vítimas descobertas de Long Island. E outro possível suspeito é um empresário local que administrava um viveiro ali na região. Inclusive, ele era um fornecedor de estopa, de sacos de estopa. E isso realmente fazia ele parecer ainda um mais suspeito. Porque, como eu falei, diversos corpos foram encontrados dentro desses sacos. É, e o assassino precisava ter acesso a esses sacos abundantes, né, uma grande quantidade. E o mais estranho em relação a esse suspeito, o James Bissett, é que logo depois que os restos mortais da Shannon foram encontrados, dois dias depois ele se suicidou. Então é isso, gente, esse é um caso longo, é um caso assim interessante porque fala de uma mãe, fala de uma luta de uma mãe para encontrar respostas, fala de uma vida assim cheia de problemas, filhos que foram em algum momento negligenciados, sofreram as consequências disso, com problemas psiquiátricos, e que tanto a Shannon quanto a Sarah tiveram aí momentos de esquizofrenia e que tiveram consequências. Eu, honestamente, tendo a pensar que a morte da Shannon foi realmente acidental e que, por uma sorte, ou um destino, a investigação da morte dela levou a esse serial killer, essas outras, diversas outras mulheres que foram encontradas. Eu não consigo ver evidências realmente de um assassinato. Eu vi a respeito da, da autópsia, que fala de um, de um ossinho, ióide, agora eu não me recordo o nome. Que se ela tivesse sido estrangulada, teriam evidências disso. E que realmente é uma coisa muito assim, é uma percepção muito delicada do, da pessoa que executou a autópsia. Se poderia ser um afogamento, se poderia ser uma morte mais violenta, um por estrangulamento. E como encontraram só as ossadas dela 19 meses depois, numa região pantanosa, ali sujeita a diversos... É, adversidades, eu acho bem difícil ter essa resposta. Mas tudo me leva a crer que realmente foi uma morte acidental. Ela estava apresentando esse comportamento, correndo... Pode ter entrado ali naquela mata e caiu e se afogou, infelizmente. Eu acho muito difícil que um serial killer a encontrasse naquela situação, conseguisse a, a cercar, machucá-la e matá-la. Imagino que uma mulher num surto esquizofrênico não seja facilmente controlada. Então, essa é a minha teoria. Mas eu também não tenho nenhuma evidência contrária. Temos poucas evidências de um crime ou de um... Mas pela localização do corpo dela, que realmente era uma área bem inacessível, eu tendo ir para esse lado, tá? Todos os outros corpos, como eu falei, eles tinham sacos, eles estavam armazenados em sacos, eles estavam parcialmente enterrados ou parcialmente desmembrados, outros desmembrados, o que realmente é uma confirmação de um homicídio. O caso da Shannon ainda é muito enigmático. Eu super entendo o lado da Mary de querer encontrar uma resposta, de querer encontrar um criminoso, de querer botar eles na cadeia. Eu acho que como mãe eu faria o mesmo. Porque se existiu uma pequena possibilidade de que ela foi morta, acho que teria que ir até o fim para encontrar essa pessoa. né? Então vou ficando por aqui para terminar essa noite eu vou deixar aqui para vocês a receita do Tequila Sunrise. Vocês vão precisar de 30 ml de tequila prata bem gelada, 100 ml de suco de laranja geladinho coado, 10 ml de groselha, e em um copinho vocês vão colocar a tequila, o suco de laranja e gelo, e no final coloque a groselha bem devagar, e a groselha ela vai descendo para o fundo do copo, formando ali uma cor de pôr do sol no drink. Então, aprecie com a moderação. Então, vou ficando por aqui. Mais uma vez, agradecendo a todos vocês do lado de lá que gostam do drink com crime. Aproveita e segue a gente lá no Instagram, no Crime. Pode deixar mensagem, pode deixar direct, que eu sempre respondo. Se você quiser sugerir um caso para a gente, também pode ir lá. E se você puder ouvir a gente pela Orelo, que é uma plataforma brasileira que paga nós, os podcasters, pelos episódios, eu vou ficar muito feliz se você ouvir a gente por lá para a gente ganhar as nossas moedinhas. Então é isso, um grande abraço para todos vocês e até o próximo episódio. Tchau!